0: Čaute všetci, vítam vás v podcaste MC Stories, podcast by Mario Cekon, toto je 8. epizóda. Podcast MC Stories môžete počúvať na Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Pocket Cast, Breaker a Radio Public. Dneska tu máš špeciálneho hostiajenia, Tomáš Kohout.
1: Čaute, zdravím vás.
0: Tomino sa zastavil na kávu, samozrejme káva musí byť s coffee od Láca Jankoviča. Tomino, ako ti chuti táto kavička?
1: Ja len som úplne nejaký znalec kávy, ale ak som mi tam šúchol ten prášok, ten coffee creamer, tak akože prvý log bol tak, že som sa trošku zaskočil, ale teraz som sa na to trošku aj namotal. Tak si tak je to fajn.
0: Je tam hlavne fakt veľa antioxidantov, čistí to ťo a ešte trošku to posilní tie nábudzúce účinky tej kávy, takže...
1: Uvidíme, pojdem cvičiť a roztrhám to tam nejaká asi.
0: Dobre. Kto nepozná Tomáša, tak Tomáš je špičkový tréner MMA zápasníkov. Momentálne pripravuje Luciu Krajčovič, Vlasta Čepa, Sama Piráta Kristofiča a Kamila Cibinského.
1: Mm, mm-hmm. a... ja, ale ale som súčasť toho týmu, hej. Je súčasť týmu, tak je tam ešte Kamil. A presne tak. Kamil Cibinský. A ešte potom nejaký kondičný tréner, čo, čo má každý svojich. Ale to bro som ja Kamil, hej.
0: Keď, sa, keď prejdeme takto k takej najaktuálnejšej téme, máme vlastne po semifinále Octagon Underground a všetci z chaosu vyhrali, postupujú do finále. Mohol by si ti nám dať také preview, že ako asi typuješ, ako dopadne to finále?
1: Finále toho, toho z tej slovenskej strany, hej? Má Ako nejakých favoritov svojich tam mám, z nášho klubu verím úplne všetkým, teda ja som vždy tam nastavený pred zápasom, že 100% verím všetkým. Tí ostatní chalani, čo tam majú ostatné zápasy, mám v každom nejakého svojho favorita. Neviem ti teraz úplne presne povedať, že čo tam za zápasy je, kto, ale mám v každom. Keby som vás spýtal na tie mená, tak ti poviem asi každého svojho favorita.
0: Otázka, ktorú by chceli vedieť všetci. Samo Pirát Krištofič, alebo Vlasto El Čápo Čepo?
1: Ja hovorím, že vždy to je že vlasto El Chapo. Mne sa to viac páči, keď to je El Chapo ako, ako čep, Čapo. No v tomto západu, dap- neviem, toto netipujem vôbec. Už sa na to pýtali viacerí, netypujem to vôbec. Oplné voľno idem na to. Nemám favorita. Každý má svoje prednosti, každý má svoje negatíva. Ide len o to, že jak to kdo z nich dvoch využije.
0: Ešte keď prejdeme k tomu semifinále, tak Kamil Cibinský, on vlastne v prvom kole oh, schytal trojitu zlomeninu z oh, sanky.
1: No je to liczná li, kosť. A no. ešte čo tam mal za zranenie? Ešte mal nos a ruku... Teraz som ne... myslím, že ruku zlomenú nemal. Mal iba myslím, že nos a lícnu kosť. Tu mal trojitu no, frakturu, tam takže... To tak zaujímavé, vyzeralo tak, no. Vedel si
0: ty už, keď si sa s ním rozprával, potom prvankoval, že to má zlomená, ne. ako vlastne...
1: Ne, On po zápase, asi keď sme boli tak 10-15 minút po zápase, hovoril, on, on ani nevedel, že to je zlomené, on sa tak nahmatal takú, že dieru tam má, <laughs> že má dieru v tvári a on mi hovoril, že to je zlomené a ja mu hovoril, že to neni zlomené, že to, to neni zlomené a on hovorí, že to je zlomené, a my som všetci hovorili, že to není zlomené. Tak, ale je to zlomené, no. Bolo to vidno, že aj na tom videu, myslím, že v druhom kole, keď som sa doma tak všímal, že kedy sa to asi stalo, v druhom kole to už má, takže ja si myslím, že to bolo niekde v prvom kole. Asi tam po nejakom tom lakti. Tak tam je vidno, že už tu dieru tam má, no. Ale našťastie to bolo zlomené v takom mieste, že, že som dokázal dobojovať, to bolo zlomená sánka, tak to je to je, to je väčší problém.
0: Kto v tom semifinálu, podľa teba, ukázal také najväčšie srdce bojovníka?
1: Hmm. Tak, srdce bojovníka tam majú asi, predpokladám, keď už vôbec lezu toho, do tej klietky alebo ringu, asi viac menej všetci, ide o to, že kto má väčšie, menšie to srdiečko, tak Kamil ukázal tú nezlomnosť, to srdce, jasné, ale myslím si, že všetci tí chalani, čo s chaosu, určite, že tam boli, majú to srdce, ale také, že to bolo vidno a dokázané, tak to bol ten kamel. Tam to klobú dole, že to ešte dokázal vyhrať.
0: Mne sa páča, ty tie pozápasové vyjadrenia <laughs> aj teraz. Vlastne, čo to tam kričal, keď, keď ho skončil zápas?
1: E, neviem ani, čo tam kričal teraz. Teraz tam ešte buchal do podlahy, som si všimol. Ja, ja, ja vôbec neviem, ja si malokedy pamätám, čo tam oni pozdávali že kričia, lebo ja som v takom, ja mám v tej keď svoj svet, spokojný som, šťastný som, tak ja mám takú svoju bublinku šťastnú a moc, čo tam rozprávajú do tých mikrofónov, alebo jak sa tam prezentujú, ne, nejak to nevnímam, neviem, teda neviem ti povedať, čo tam kriču alebo vec.
0: Keď prejdeme k, k takému tvojemu životu, ako si ty vlastne začal s trénovaním, ako si sa vlastne dostal, ty si robil ešte pred trénovaním si, aj ty zápasil, to bolo v tajskom boxe to bolo, v tajskom boxe, ako si sa dostal k tomuto celému, ako to začalo od malého decka?
1: Celý život som robil šport, celý život nejak od 6 rokov asi od 7 tá tak väčšina chala začala s nejakým športom, tak to bol futbal, Niekto hokej, ale tak futbal. To, mal, to som myslím, že hral nejakých, uh, myslím, že dokonca základné školy do nejakých 14 rokov. Potom som nerobil nič, akože nejak skupinovo alebo súťažne. Som chodil len cvičiť. A potom, keď som mal 21, som mal. Myslím, že 21 rokov som ako keď som bol prvák na vysokej škole, tak som bol na prvom tréningu. Teraz som 21 rokov, keď som začal na prvý tréning, alebo som mal 21 rokov, keď, keď som mal prvý zápas. Ale tak okolo 20-21 rokov som mal, keď som mal prvý zápas v tajskom boxe. No a pritom som ostal 10, nejakých 12 rokov, 13, som to robil aktívne. No a potom som sa počal toho nejak prepracoval v ľudí a to ma tak naplňalo viac ako to zápasenie.
0: Odkiaľ ty si vlastne všetky tie tvoje vedomosti, ktoré teraz dávaš tým tvojim zberencom, čerpal?
1: Začal som v jedinom klube, ja som vlastne boxoval celý život, to bol Hanumančí Bratislava. Takže všetky tie skúsenosti, čo týka tajského boxu, a čiže som nazbierával tam. A potom, potom už, keď som sa v tom nejak ďalej chcel troška, tak som začal všímať nejaké internet a samozrejme zaujímavé, zapasia aj iní bojovníci, že čo asi robia, plus nejaké cesty do zahraničia na nejakých e, klubov. A z každej tej cesty som si niečo odnesol, čo sa mi páčilo, lebo som to tak nejak kombi- zakombinoval a dá sa povedať, že nejaký taký vlastný vlastný model tréningov som si vytvoril. Ale nie je to nič, že teraz ja som vymyslel nejakú špeciálnu techniku, že jak ináč udierať. Len to, čo som si myslel, že by mohlo sedieť, tak to som si tak nejak pospájal z každého trošku trošku. A, a mám také asi možno špecifické tréningy. No tí, čo už chodia na tie tréningy dlhšie, tak už presne asi vedia, že toto robíme. že akože toto robívame, takže... Ale nejaká strašná alchémia v tom lení, určite.
0: Takže tak vzniklo vlastne Kohout Striking Academy.
1: Kohout Striking Academy vzniklo tak, že s jedným kamarátom sme chceli... Uh, ja som vždy akože na tým, že bude mať vlastný klub, tak väčšina ľudí, že čo bude robiť, keď skončíš s týmto športom. Tak, lebo málo to má spravené nejaké školy, alebo nejakú do budúcna, tak veľa, veľa z tých halaňov sa akože roz, si myslí, že bude mať svoje kluby a budú trenery. Tak a ja som mal že že bude vlastný klub, ešte s kamarátom, že, že sa do toho nejak pustíme. To, to sa ale nikdy neuskutočnilo, nejak sme sa k tomu nikdy neprepracovali. Potom keď ja som mal vlastne, keď som bol vyhodený s Hanuman Jimom v Bratislava, tak e, potom som hľadal nejakú alternatívu, že kde by som robil tréningy ďalej. Tak som sa zase v Čambal, tam mi poskodili priestory po dohode, vlastne, e, s, hlavným, akože, s tým, čo sa tu starajú, s majiteľom a s majom Čambalom. My sa nejak podoh, dohodli na priestoroch, dali mi tu šancu tam, e, sa tam akože udomácniť. Sme, dotiahol som Kamila, či by išiel do toho so mnou. To sme robili takú nejakú kooperáciu s Kamilom. Cel, celé, celé sme to akože stále sme chaos Bratislava, ale ja ako čo som mal chcel mať vždy nejaký svoj klubík, tak aby tam oslal nejaký kusok svojho, tak som si nazval takú akože, platformu Code Striking Academy. Ale Code Striking Academy je stále súčasť chaosu, je to len súčasť Chaos Bratislava, je to nejaká... Chaos Bratislava je matka a Code Striking Academy je taký, taký taký tam tak šuchnutý niekto.
0: Čo sa týka toho chaosu, tak samozrejme je tam veľa dobrých športovcov a O, koľko z nich si myslíš, že máš šancu stať sa profesionálnymi MMA-karmi?
1: Profesionálnym MMA bojovníkom môže byť úplne každý. No, môžeš byť aj ty. To asi nie. No a ako to myslím, principiálne môžeš byť lebo profesionálny športový ten, ktorý dostáva za ten výkon alebo zápas alebo za hoci čo súťaž, dostane peniaze. To je asi rozdiel medzi amatérmi a profesionálmi. Veľa ľudí si myslí, že amatér je amatér, že to niekto to nevie, alebo nevie to dostatočne. Ale amatér znamená, že nedostáva do peniaze, není to jeho... Nedostáva tie peniaze za ten zápas, alebo konkrétne nedostávajú peniaze, ale môžu dostávať od štátu. Eh? Keď si napríklad, to je rozdiel, keď je napríklad niekto v reprezentácii v kickboxe, alebo u nás na Slovensku v týchto iných polových športoch, ktoré sú pod záštitou ministerstva školstva, a dosiahnete nejaké úspechy na medzinárodných súťažiach, myslím, že tam je medailové pozície asi, tak potom máte nárok od štátu dostávať ako nejakú finančnú odmenu, alebo podporu finančnú, takže veľakrát sa stane, že tí športovci v amatérsk, keď sú dobrí, u nás tí amatéry, zarobia e, možno ročne, u zarobia, lebo oni myslím, že tie peniaze nemôžu zúmiňať na nejaké svoje iba asi na veci športom, takže zarobia viac ako podľa mňa tu 80% profesionálov, čo si myslíte, že sú nejakí profesionáli, lebo dajme tomu v tajskom boxe, neviem ako sa teraz spojí ceny, ale ako ja som zapasil, tak tam taká tá priemerná, už keď ste boli lepší, tak bola okolo tých 600-800 eur, nad tisíc eur, mal málo kto a nejakých 3000 eur to tu možno brali, a možno jeden človek to tu bral. A ako amatér, keď ste úspešný amatér v kickboxe, alebo v Tajskom boxe a v amaterských súťažach a povyhrávate nejaký svet Európa, ako napríklad a Monika Choklikova, ktorá je toho jasným príkladom, tak tam dostanete od štátu možno, ja neviem, aké dotácia, teraz od 20 tisíc na rok, no a keď si predstavíte, že ona má 20 tisíc, dajme tomu, na rok, plus výhody, ako trénerova a prípravy možno sa pripravovať. ona teraz je teraz dokonca nejakého dokonca. U zobrali Dukla pod seba a zobráte si profíka, ktorý spraví 3 zápasy za rôd za 600 euro alebo 800, uzavrime to za okolime, za 1000, zarobí on ročne 3000, keď je nezranený 5000, že má 5 zápasov do roka, to už je akože klobu doľa, 5 zápasov do roka, tak zarobí 5000 a ona ako amatérka alebo on ako amatér niekto šikovný môže zarobiť 20 20000, čiže ten pomer je absolútne strašný do ľudia si, aby som vysvetlil, že čo je rozdiel amatéra a profík, že amatér môže byť oveľa úspešnejší aj finančne na tom, jak, jak profík. Ale samozrejme teraz je to MMA, sú chalani, ktorí proste majú 20 tisíc za jeden zápas samozrejme, a viac. Bu, samozrejme,
0: sú, tým, že je to teraz populárne, samozrejme. tak sú tam aj tí sponzory a Áno. je tam aj
1: od tých sponzorov A to kýdre. je asi výnimka teraz to MMA, vyslovene. A čo ťa tajského boxu, kickboxu, tak ja si myslím, že tam ten najlepší amatérský zápasník, alebo človek súťažiaci pod amatérskymi pravidlami, keď je v tom úspešný, aj čo sa týka sveta, tak zarobí oveľa viac peňazí ako nejaký profesionál v tom danom športe.
0: Čo sa týka tej tvojej Thai-boxovej kariery, koľko si ty vlastne mal zápasov v thai
1: no, som ma to pýtal niekto na, na tréningu, že koľko mám, ja som si to, nikdy nesapísoval tých superov ani tú štatistiku, čiže ja to buchám tak, že okolo 60 aj boxom, Nemá, neviem, neviem, fakt netuším, mám v boxe nejak. V boxe by som to narátal asi rýchlejšie, neviem, tam mám do 10 zápasov asi 12, v amatérskom boxe, som, som boxoval za, box, za stavobár Nitra, tam mám nejakých de- do 10 zápasov sa mi zdá, alebo, no asi do 10, a takže v Thai boxe mi to vychádza okolo 50 zápasov, no ale v tom takom čistom tajskom boxe, možno 15, ono väčšinou z, to bol taký ten ľudia to poznajú pod tou skratkou K1 lebo v tej ťažkevá moc zápasov pod plnými pravidlami na nich.
0: Ty si nejaké zranenie chrbata v
1: tom tajboxe, že? Hrbata som si zranil, ale v boxe asi ne. A bol asi nejaký súčet toho všetkého, že celoživotného zlé, asi zlého športovania. Pretože niekto trénuje, 500 rokov, v úvodzovkách zle a nič mu není. to trénuje asi správne a môže sa zraniť, čiže... Ale asi tým súčtom všetkého ten chrbať. Ale my sme platničkári v celej, v celej rodine, týmže sme vysokí, takže my sme platničkári dosť často. Tých ľudí asi vysokých je tá šanca zranenia toho chrbta väčšia ako nejakých malých.
0: Čo sa týka silového tréningu, tak stretávame sa vo fitku a ja som si všimol, že ty máš fakt 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 dobrú techniku na cvičenie. Odkiaľ sa naučil cvičiť s takou technikou a prípadne, či k tomu viedli aj nejaké zranenia alebo to zranie chrbata?
1: Tak to, to, že dobre cvičenie... No, dovedlo ma k tomu presne to zranenie chrbata. Že akoby som, že hľadal som dôvody, že prečo asi sa to mohlo stať. Tak som to začal študovať, to to ma chytilo, začal som chodiť na rôzne rehabilitácie a fyzioterapie. Len počas asi po roku, po dvoch týchto cvičení, zase tak v úvodzovkách, tie gumičkové cvičenia a takéto balančné a tak, mi už to na psychiku moc dobre nerobilo, lebo keď si celý život boli zvyknutý, že silový tréning je nejaká činka a železo, a zrazu boli gumičky a Necítil som tam žiadne napredovanie. Ten chrbát už bol v celkom dobrom stave, ale fur fur furmi mi bolo tak vysvetľované, to stále musíš držať, už celý život to musíš, len túto, bude. ja som sa proste opúšťal na tom, že celý život to budem ťahať gumičku a že wow, teraz som prešiel zo žltej na zelenú, že ty kokosté pokroje ho a Hej, takže tam necítil som sa nejak, že nejak komfortne, tak som začal nejak hľadať a pýtať sa tých skúsenejších trenérov, hlavne, že nemôže byť možné, aby som do konca života bol na nejakých úvodzovkách hovorím, gumičkách a pár na nejakých iba stabilizačných cvičeniach a cvičeniach s vlastnou váhou a tak. No a nejak som začal zaujímať, tam som videl pár ako nejakých, aj na internete som si pohľadal, bol som za pár ľuďmi, ktorí sa venujú aj vlastne ľuďom, ktorí robia že v, no, akože v nejaké naozaj výkony a boli zranení predtým, tak mi tam bolo povysvetľované, že vlastne môžeš robiť aj drepy, ty môžeš robiť aj ťahy, aj keď to mojou diagnozou, že môžeš robiť aj mŕtve ťahy, môžeš robiť aj to, aj to, len sa to musíš naučiť robiť správne, to je také správne, lebo sám vie, že podľa jedného je toto dobrý drep, podľa druhého je toto drobný drep, podľa štvrtého. Ale ako podľa nie, že akože v nejakom normálnom prevedení robiť tie cviky nebuchá to len tak halabala, tak som to začal tak robiť a, musím, a na svoje prekvapenie v začiatku to bolo párkrát nepríjemné. ale potom tom som zistil, že zrazu ten chrbát boli stále menej a menej a menej a menej a menej a menej. Až nakoniec som sa namotal na to cvičenie, že vlastne robím, dá sa povedať, klasickú posilovňu. Ne, není cvik, ktorý by som nerobil. Nením cvik, ktorý by som nerobil. Vôbec nemám žiadny taký cvik. Samozrejme, nerobím žiadne nejaké extrémne váhy, alebo ani nejaké vyššie váhy, ale nemám c- neexistuje cvičenie, ktoré by som nebol schopný spraviť.
0: Podstatné u teba je, že ty dodržiavaš všetky tie fázy, ktoré treba. Dodržiavaš negatívnu fázu, kontrakciu, pretrakciu. Pekne, dostan- pekne ideš čo najťažšou dráhou a pekne spraviš tú kontrakciu a pretrakciu a ideš pomaly tú negatívnu fázu. Hmm. Lebo ja neviem, proste mne to príde ako keby cvičenci, ktorí cvičia 10-15 rokov, stále presúvajú tú činklón z bodu A do bodu
1: B, čo najrýchlejšie
0: dostať hore, čo najrýchlejšie dole, žiadne kontrakcie, nič.
1: Ale tak som cvičil ja, samozrejme, že nere, nerešil som žiadne časovanie nejaké, že koľko sekúnd dole, koľko sekúnd podržať, koľko sekúnd hore, alebo nejaké typy tréningov, čo je lepšie na hypertrofiu, čo je lepšie na tú kondíciu, Nerešil som to ani ja voľa kedy. Pre mňa bolo voľa kedy dôležité, že pokiaľ nemám dva veľké kotúče pekné, 20-kilové, že to už je stovečka, hej, že máš 20-20, 20-20, mm-hmm. pokiaľ to proste nedvihneš, bolo jedno jak technik, proste bolo potrebné to dvihnúť a to bolo... tedy som bol spokojný. Už keď boli 20-kilové kotúče malé, tak už som mal také, že ty, keľko, voľné veľké kotúče, nech to vyzerá. Takže takto som sa k tomu stával, predvokon znamená, predpokladané, že takto sa k tomu stáva veľa ľudí. Není na tom nič, keď ten človek je zdravý, podľa mňa. Keď ten človek je zdravý, hovorím, podľa mňa, sú ľudia, ktorí cvičia podľa niekoho, že zlé celý život a nič mu neni. Sú ľudia, ktorí proste dodržiavajú techniku tak striktne, že potom jeden troška bol a, a, a môže byť nejaké zranenie. Ale ho, ja som sa začal zaujímať, že prečo asi je zlé to cvičenie, alebo čo urobiť preto, aby som mohol cvičiť aj normálne, alebo normálne cviky, ako je drep, mŕtvolá tak, tak tomu už k tým článkom a k tým trénerom a k bardzo tým osobnostiam toho fitness sa človek už nejak dospracuje, že existujú nejaké plány, existuje nejaké časovanie, presne existuje nejaká negatívá fáza, nejaká koncentrická fáza, že existujú programy a že Alfa, Omega chcete robiť nejaký pokrok, je program. Program. Ja som vždy mal, zas, neboli vždy smiešne ľudia, ktorí mali papier, alebo nejaký notes a tam sa všetko zapisovali. To bolo pre mňa pozrané, že to sú blázny. A teraz, keď všetko poznáš, tak ja, už, ja to mám to rovnako. Ja mám program, ja, ja si proste píšem, aj keď to je o 0,5 gramu vyššie, ja si to napíšem. Či to má pre mňa nejaký význam, akože keďže nešportom nerobím výkony, neviem, ale tak idem si celú tú dráhu, akože aj keď mám nejaký hobby, hobby uh, klientov, tak každý má svoj program a každý proste tam má zapísané v tom okienku tú váhu, čo zvýhne dneska a už predpokladám tú váhu, čo zvýhne zajtra. A keď sa im zdá, že stále robíme to isté, tak ja nemám, tak proste niekedy sa stane, že OK, tak ja ti to z- sčítam a pozri sa, ty si vlastne o 3 mesiace nadvihal, minulý týždeň si nadvíhal do ja neviem jednu tomu. Pozri, o 3 mesiace si nadvíhal 1,75 zóny, čiže ten človek
0: vidí, vidí, vidí
1: naozaj tú zmenu, ono tam pocitovo, keď ty zvyšuješ tie, tie záťaže o 0,5 kg, tak ti to príde, že ne, že to je strašne málo, lebo väčšina ľudí proste a pridám 2,5, už nevládzem, tak dám do 2,5, kg, ja dneska mám slabý deň, dneska si dám menej ako včera. Čiže máš tam uh, ten rozdiel, keď nemáš nejaký, nemáš nejaký systém, je v tom, že ty sa vieš viac odpáliť v daný deň a za na druhý deň si povieš, ok, dám si oddychovku, dám si menej. Ale keď máš nejaký program, tak to budeš kontinuálne zvyšovať, zvyšovať, aj keď iba 0,1. Kontinuálne zvyšovať, 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 a na konci si vlastne ty si neklesol, len si, len si vždy stúpol. Ale samozrejme, tiež treba ísť raz hore, potom zase vrátiť dole, aby to bol kolobe, lebo sa zájok zastaví.
0: Presne tento postup je najlepšie najlepší. Ja som na to vlastne nahrával podcast s Pavlom Samkom. Treba tie váhy zvyšovať fakt sa, za tie striknej techniky, lebo niekto napríklad sa drží tohto strikné, teda o, progresívneho zvyšovania záťaže, mm-hmm. lenže zvyšujú na drepy a pridajú hneď, ja neviem, o 5-10 kg a čo drepovali možno takto, tak už drepujú tak. Presne a vo tak. finálnom dôsledku na tie kvadricepsy alebo hamstringy je oveľa menšia záťaž, ako zdvíhali predtým. Čiže v konečnom dôsledku sú slabší. Zdvihnú väčšiu váhu, ale preberajú to už rôznymi inými vecami a na ten sval, na ktorý sa chcú zamerať, je tá zdvihnutá váha menšia.
1: No to, to je jasné, ale hovorím, že to je strašne o tom individuálne. Jak je to nastavený? Tom? Jak je to nastavený, že niekomu je proste smiešné, aby chlap dvíhal, teraz boješ na dreb, a budeš dvíhať 40 kg na dreb Pre nekoho to je trápne, keď dovtedy zdvíhal 100, napríklad. Aj. Tak ja hovorím, to sú váhy, pre mňa reálne, ja teraz sa neviem o trojbojároch a tak, ale o bežných ľuďoch, keď zdvihal 100 kg na drev a ty mu teraz povieš OK, ale skúste to robiť teraz takto a ešte neviem, nejaké časovanie tam dá, že ješ, ja neviem, 3-0, bla, 1-0, blablabla, a zrazu ty ten 8-8 opakovaný, božeš robiť minútu dokopy, tak zistíš, že 100 tou to je problém. Dá sa tam 40 a tí ľudia veľakrátom nechcú. Ja to mám tiež u svojich klientov, že vidím na nich, že že není spokojný s tým, že tam má naložených čtyri, on tam chce to. Takže, aby to, ten pre ten jeho pocit, ale každý sa nakoniec nechá prehovoriť a že pomaly, 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 pomaly a keď je to tak, tak naozaj ja po tých dvoch, troch mesiacoch môžem, že dobre, teraz naložíme to, čo si ako to tvojou technikou, alebo tým tvojim systémom, nebolo ešte človek, ktorý by nezdyhol viac, radikálne viac. Aj keď išiel o váhy úplne nižšie, dajme tomu, že robil, on robil svojím spôsobom 100 kg, vyhol 5krát svojím spôsobom. Teraz ja som mu dal, stále hovorím, príklad, dal som za 6 na 40 kg, vešli sme 40 kg, 42 45, bla 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 Dostali sme sa z nejakých najmä tomu 70 kg s tým systémom a teraz mu hovorím, že ok, tak teraz skúste tú stovku, čo si robil a rob to takisto, ja tak nebudem hovoriť, nič, žiadne časovanie, poď ešte to bíjať. A neurobi 5, ale urobí 9. Za 3 mesiace a to je, keď si zoberieš jeden, raz toľko, pomaly to opakovanie, stále sú to príklady, aj teraz neviem presne, aké váhy boli, ale keď si zoberieš ten nárast, je podľa mňa neporovnateľný. Ja keby si dal teraz 100 a teraz dám si na ďalštorník, aha, vládzem, tak dám si 110, že ľudia a to, že správia jeden opakovanie, 3, ja nehovoríš, že, že to je nesprávne, ale mne sa páči tento systém, aj ja som tabuľkový, takže mne sa páči, že idem nejaký systém, do, dopracujem sa k nejakom výsledku, som spokojný, a zase idem nejaký nový program, alebo tých programov je habadej. Habadej.
0: Čo sa týka tých špičkových MMA ja zápasníkov, ako vlastne, aké fázy tej prípravy oni majú, alebo aké mm-hmm. časti prípravy?
1: Tak mne, mne čo sa... Uh, s chalaniom, ktorí u nás zápasia, a s bab, ktorí u nás zápasia, tak mi dali takú nejakú dôveru, že oni sú vlastne taký môj tester, a to je vlastnosť luciol. tým chodiakom mne aj cvičiť. S tými chodiakom aj cvičiť, ináč väčšinou tých chalani majú svojich trénerov alebo si cvičia sami. Takže na nich si aj môžem tak nejak skúšať, že nejaké to fázovanie, že pred zápasom, e, teraz takú fázu, potom takú fázu, potom takú fázu, tak urobiť nejaký celý ten cyklus, len ono to je jednoduché robiť, jednoduché. Je to ľahšie robiť u ľudí, ktorí, u ktorých veže bude mať zápas o 3 mesiace. Čiže tam sa to vie nastaviť. Ja to vždy konzultujem ešte s kadlaňmi, ktorí sú v tom skúsenejší, samozrejme ako ja. Nie mám nejakú predstavu, ale vždy otravím ešte niekoho, že prosím te, že vieš sa na to pozrieť, či, či by to tak mohlo byť. poviem im k tomu svoj názor niečo premením, niečo si niečo, on povie, že to by nemuselo tak byť, ale tak pre mňa sa to tam nejak pozdáva a tak, alebo spravíme nejakú kostru spolu a ja tam potom ešte niečo si doplním. No, tak skúšam rôzne v tejto veci, ale hovorím, je rozdiel, či to je profi, ktorý vie, že má za čas zápas a je rozdiel, to je amatér, amatér, v úvodzovkách amatér, ktorý má každý mesiac zápas, Aj keď chodí na ligu pravidelne, tak má každý mesiac zápas. Ale plus za toho ešte nejaké turnaje môžu byť amatérske, čiže tam robiť nejaké fazovanie asi zbytočné, tam robiť skôr nejaký nájsť, nice, nejaký program, ktorý je taký, ako ja hovorím vždy, že není to na to zvyšovanie výkonu, ako keď to je len benefit, ale hlavne je to, aby ten človek sa nezranil. Čiže to sú skôr také, Teraz sa to používa veľa to kompenzačné, kompenzačné cvičenia ako kompenz.
0: Potom čo sa týka tých ostatných fáz, tak tam vlastne ako to oni majú rozdielne. Majú aj nejaké samotné stand-up tréningy, alebo mm-hmm. potom nejaké grapplingové,
1: alebo... Jasne, to čo sa týka toho, to týka čisto toho zápasenia, čo je, čo je moje gro. Hovorím, ja som tu nechcem ráda nejakého experta vo fitness svete. Takže uh, to gro, čo máme my, to je MMA. Chaos Bratislava je MMA klub, není to taj-boxový klub, není to... Není to klub, kde sa trénuje diebox, kde sa trénuje, my sme, my my robíme všetko na ten štýl MMA, sa teda snažíme sa robiť všetko na štýl MMA, aj keď ja sa viac venujem akože tej fáze súboja v postoji, ale zapájame tam na tréningu aj tie ostatné prvky toho boju, Kamil sa venuje zase viac tej fázy toho boja na zemi a toho prechodu na zem, ale takisto tam zapája prvky ostatných, Ostatné, ostatné prvky toho boja, potom ešte Andrea Fašanka a ten, tam sa prav, tam sa robí z 99% čistosti to zápasenie. A to zápasenie tam, aby sa tie chaleňi naučili padať, aby dokázali niekoho druhého zhodiť, tam, to, tam do toho dávať nejaké prvky, niečoho iného je ešte troška komplikované a tí o čo máme my, oni sa, na, oni sa hlavne musia nájsť ešte v tom klasickom zápasení. Takže to, to má Andre Fašan, že sme tam vlastne traja tréneri. No a čo sa týka fázovania, tak hovorím, ja som, ja som postojar na postoj, potom mi Kamil ten tu zem, Andrej má zápasenie, čiže asi z týchto troch prvkov sa to MMA sklada. Zosu v stoji, zosu na zemi a zosu o to, ako preniesť ten boj na zem alebo o to, ako preniesť ten boj zo zeme, postaviť sa zostojar. Také tri fázy sú tam. A tí chalanie, ktorých sa tu dokonala v niektoré z týchto fáz, tak oni potom samostatne, kľudne my ich nebránime, môžu sa dokonalovať vysloveniem niektorej z tej, niekto napríklad je zemár, tak sa ide zdokonalovať v brazovskom jiu Niekto je postojár, tak sa chodí zdokonalovať na tajbox nejaký, alebo na box, alebo karate, alebo do čo vývoje.
0: Čo sa týka tých zápasov, tak keď majú nejakého supera, mm-hmm. tak vy aj nejak si hľadáte jeho slabiny a snažíte sa naplánovať nejakú stratégiu alebo ako
1: to je. si meri všetko na profil. To asi ľudí najviac zaujíma, že to je pravidlá, pravidla. Takže u amatérov tam sa ťažko na niekoho pripravíš. Aj keď teraz tie ligy, čo sú, tak to je tak robené, že ty vieš, že tam superový deň dva do aj na tej ligy, ale tak tam sa nemáš čo pripravovať za deň, za dva, lebo ti chalani už väčšinou ten predtým oddychujú. Čiže čo sa týka lig, tak narýchlo. Tam je všeobecná príprava, klasické tréningy a potom do tréningy, ale tam není orientácia na to supera žiadna. Viac menej. Čiže tam, ak prídeš, od zapasíš, ideš domov, vyhráš, prehráš, ideš domov. Samozrejme, keď vyhráš, ideš domov, keď prehráš, ideš smutný domov, niekoho to zlomí po prvom zápase, niekoho to nabudí viac trénovať. U tých amatérov je najväčšia výhoda to, že prehražnica nedieje. O mesiac na tom máš ďalší zápas. Ale čo sa týka tak tam. Tá situácia celá je taká, že tam je to tak v tom svete spravené, aj u nás to už začína, že každý chce proste vyhrať. Samozrejme, každý chce vyhrať. Takže ty ako trenér by si mal, teda podľa mňa, máš povinnosť proste si toho supera naštudovať. Nemôžeš to nehovať na náhodu, hlavne veľmi, kde proste je ten... Ja som z Thibosku vyšiel, tam není taký problém, že prehráš zápas, aj keď prehraš 15 zápasov, tam to, tam to není taký problém, lebo tie zápasy sú furt, ale v MMA je taký trend, že prehráš 1, 2, 3, 4, 5 a už, ty, už po tebe ešte pes. Už No, štekne, zapasy, štekne ne? niekde, nejakom, niekde. možno štekne, ale už je to veľmi ťažké sa prebojovať do toho, lebo tých zápasov ani toľko není pod tými pravidlami. Tam každý pozerá na ten rekord, proste každý chce vyhrať, takže tá psia povinnosť toho trénera je asi aby sa nejak... Lebo aj pre teba to je reklama ako pre trénera samozrejme. Keď trénera nemrzí, že si prehral, tak to je, to je problém. To je podľa mňa obrovský problém. Keď trénera teší, že si vyhral, tak to teší trénera aj taký, že ťa má... Teraz sa poviem tak nádvrdo, aj čo ťa má uprdele. Tom sa poteší a wow, vyhral si aj. Ale keď si prehral a jemu to je 45, tak si neviem, že to je ok. Ten tréner by mal takisto zobrať troška tú zodpovednosť za seba, keď prehral zápas, tam mal by ste to naozaj, že kde bola asi tak chyba. Ako najhoršie, že to musí byť tam trénerovi automaticky, lebo ten tréner to vlastne už neovplyvní nejak väčšinou ten zápas, tam si ty sám zá, sám za seba, ale môže si, že hm, toto nemuselo byť úplne OK. Jasné, keď dostaneš kaos za 20 sekúnd, tak môže byť najlepší tréner na svete, proste so šťastím to tréner dal na zem, e, zápas, super teda zložov zemi, ale keď vidíš vyslovene, že ten... Že ti to nejde druhý, tretí zápas, tak ten trenér by mal asi tiež hľadať aj v sebe troška chybu. Ale tá, myslím, že 99,9% trenérov, čo sú tu na Slovensku, tak... ...čo majú už chalávom nejak dlhodobejšie a úspešnejšie kluby, tak asi túto nejakú aj spätnú väzbu sami na seba majú, no. Keď ti povie tréner, že prehral si, povieť, že to kvôli tebe, že ja som spravil všetko super, tak to nejasi. lebo robí chyby. Tak keď ja napríklad zistím, že robím toto a potom si poviem že hm, tamto moc asi nesadelo toto, alebo tam to troška prepískli to bolo troška zbytočné, ja to hlavne vidím na tréningoch. Ja niekedy si pripravím tréning a potom až zistím, že hm, tak to není asi úplne reálne robiť s každým. Takže individualizovať to. A samozrejme, tak sa pýtal, tá individualizácia je na každého súpera, tak je ideálne, keď máš úplne ideálnejšie, keď máš jedného zápasníka na jednom turnaji a vieš prečne, s kým ide. A máš na to taký dva mesiaciky, tých 10-12 týždňov, to je, to je, to je, to je, to je krása. To si už fakt náštudovať, toho chalaňa. Keď má nejaké videa na internekte teda, hej, samozrejme.
0: Čo sa týka o, tvojej kariéry, tak ty si nerobil len zápasníka a trénera ale robil si aj rozhodcu. A, uh, kedy si ty vlastne dostal ponuku byť rozhodcu a aké zápasy, alebo v akých federáciách si rozhodoval?
1: Keď som skončil s tajským boxom, tam vlastne tam som skončil kvôli tomu zraneniu chrta, že sa to nedalo, proste bolelo ma to, obťažovalo ma to, psychicky som to nezvládal, takže možno som to psychický vec pripúšťal, ako to, ak to bolo reálne, no reálne to vlastne je zlé, lebo podľa snímku to je na operáciu, ale tak mi povedal ortopéd, aj, aj neurochirurg, že keď sa ale vy necítite tak zle tak je to zbytočne robiť. Aj ten krba. Takže som prestal a teraz chybalo mi tá interakcia byť v tom ringu. Ja som celý život, keď som niečo robil, tak som to tom chcel zápasiť. Akože, alebo súťažiť. Jasné, keď som ako akože chodil do posielke, tak môj cieľ nebolo byť ale kvôdorista, tak tá posielka je taká iná asi. Ale keď som chodil na futbal, tak som chcel zápasiť v tom futbale, chcel som zápasiť. Keď som začal chodiť na tajbox, tak som vedel hneď som vedel od, začiatku, po nejak, no od začiatku, po nejakých pár tréningoch, že ja chcem zapasiť. Lebo neviem ja som aj ten, že kondičník, hobby cvičenec. A čiže keď som zdravotne nemohol, tak som rozhodol, že ja by som čo, 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 čo tak rozhodol sa, rozhod sa aj vnútri, byť súčasťou toho, tých 9-15 minút toho zápasu tak som sa rozhodol byť rozhodcom, som si, som si zistil, že či také niečo existuje, že možno stať sa rozhodcom. V tajskom boxe taká možnosť teda nebola, tam sa proste kurzy narobili, a zistil som, že v tých kurzy že je to možnosť byť v MMA. Box ma nelakal, box poviem úprimne, že tam ma moc to nalakalo, lebo zase viem, ak tam čo robia rozhodcovia, ja to je také, není to také úplne ten tajský box je troška taký náročnejšie pre toho rozvodcu, aj to MMA je ešte náročnejšie pre toho rozvodcu a bola to aj taká výzva Našel som, že sa robilo v Čechách, sa robil kurz, tak som išiel tam, spravil som si kurs, no a potom som čakal, či niekto zavolá, ja som, ja som posielal, že keby chcel niekdo lebo ty keď nepošleš, alebo ty keď nebudeš otrovovať niekoho, že chcel robiť rozvodcu, nikto nezavolá. To, väčšinou, to sú také uzavreté skupiny ľudí, no. je to tak, je to také uzavreté, je to uzavretý balík, máš tam tých starých skúsených rozhodcov a tí vlastne rozhodujú o tom, že koho, koho si zavolajú. A je to prirodzené, že zavolajú si tých, ktorých majú, by, ja neviem, obľúbencov, alebo že ich poznajú lepšie, tak si zavolajú ale nemôžu mať oni kolektív 15 rozhodcov 20. Tak je to vždy taká skupinka 5 až 7. 7 rozhodcov, takže keď ma niekto zavolá, ja rád prídem, len čím máš vlhšiu pauzu medzi tými zápasmi, tým je to náročnejšie pre toho rozhodcu. Pretože niekedy si v tom, v tom permanentnom, v tom permanentnom e, nejakom tom strese, v tom, v tom boji naozaj, v tej realite, hej, Je Iné to pozerať e, na televízore, teraz si povie, že a, to už mal zastaviť, alebo Taj se to už mal počítať, a báme sa o ich, že to už mal zastaviť, a to zastavil príliš skoro, a toto nevidel, a to bol fal. Tam je tak veľa možností u toho rozhodcu ringového, že jak to posrať, ale aj jak to zastaviť v čas, že to, je to náročné. Čím menej si v tom, či máš dlhšiu pauzu od toho, tým je to náročnejšie. Tým je to náročnejšie. No a potom čo sa tieká rozhodcov, tak samozrejme tam máš tiež dva typy ľudí, ten rozhodca, čo robí, hlavne MMA, musí mať, musí mať tiež nejakú hlave, že nesmie si všetko pripušťať. Pretože nikto nikdy nebude no, nikto, nikdy. keď je nejaký kontroverzný výsledok, tak vždy to bude niekto spochybňovať, že áno, správne to odpiskal, bude druhá strana, ktorá bude hovoriť, zle to odpiskal, ako odpiskal, hej, chápeme sa, že zle to odpiskal. Mohol to skôr ukončiť, nemohol to, mohol to ešte nehať, nemusel to nehať, vždy bude tak, pokiaľ to není na body, tak vždy tam bude takáto cesta, že, alebo pokiaľ to chalania úplne nevypne, že tam je mŕtvy zmi, vždy budú dva tábory, červený rok a modrý rok, ten bude hovoriť to, ten bude hovoriť to, ale ten rozhodz, že je v strede, ten proste to vidí z iných uhlov, vidí to v inej situácii, vždy je to na konci na tom rozhodcovi. a povinnosť toho rozhodcu je chrániť vlastne zdravie toho zápasníka, aj keď sa bavím u nás s a minulo som sa so samom bavil s Pirátom, že presne o tých rozhodnutiach bolo nejaký zápas niekde a on hovoril, že to bolo skoro ukončené, on hovoril, že podľa mňa to nebolo skoro ukončené, podľa, ja som, podľa mňa to bol ešte, by som povedal, že ešte mu dal až moc šancu, lebo tí zápasníci to veľakrát, tam že ja by som sa nechal tam radšej zabiť, že proste, no len rozhodca má povinnosť chrániť v prvom rade zdravie toho zápasníka. Ty nesmieš pozerať na to, že ten, ale ten zápasník by ešte chcel, to každý by chcel. Ale ty musíš ty si tam ten reálny, tí trenéry to ne... Veľakrát trenéry, to je podľa seba, keď som ja v rohu, veľakrát to ty nevidíš reálne, ak to je. Vieš, ako tréner. Potom keď to už spätne pozrieš, možno si povieš, že aha, aha, môže byť, ale ten rozhodca... Ten by mal byť akože ten... Nemal by sa nechať ovplyvniť ani tou stranou, ani tou stranou, Nemal by sa nechať ovplyvniť tými divákmi, keď má nejaké rozhodnutie, ktoré je podľa niekoho kontroverzné, nemal by teraz urobiť tam nejaký že kiks, že a kurva, dojebal som to, tak teraz teraz čo? No skladnou hlavou proste, buď, poka- buď to nejak, no, neviem, či zmeniť výsledov sa nedá, ale to som zvedal, že mal, musí byť taký troška, sme Nech sa nechať ovplyvniť no, proste tým okolím. Je, že či tam kričí z toho rohu, alebo z toho rohu, proste takto je a takto je. A musí si asi stať aj za tým, za tým rozhodnutím. Lebo hovorím, ne každý z tých rohov, a hlavne v tom oktagone vy nevidíte úplne reálne tú situáciu. Ale stane sa samozrejme, že aj ten rozhodca niekedy nevidí reálne, lebo to je strašne ťažké niekedy byť skoro, niekedy byť neskoro, stane sa veľakrát, že niekto odklepe, ale ten rozhodca to nevidí, že klepe. <ký> Teraz ten, druhý to, teraz ten druhý to pustí a, a povie, že on to klepal a neklepal. Takže, ale mňa to baví.
0: Aké sú nejaké také ó, najzaujímavejšie zápasy,
1: ktoré si rozhodoval? Vieš čo, nemám, nemám nejaký, ja nesom nejaký teraz skúsený rozhodca, že mám, od, mám odpiskaných, ja neviem, cez tisíc zápasov, ja, ja tu majú rozhodcovia ja niektorí. Takže ja nepískal som na žiadnych tých mega veľkých akciách na Slovensku. Takže... Mám nejaké ligy, mám nejaké turné. Takže nemám nič také, takéže veľké. Lebo na to, aby ste pískali niečo, že tie veľké... Dobre, bajme sa zase obtákonil, lebo to ľuďom najviac hovorí. Tak tam sú tí trenéry... E, rozhodcovia, sú tam skúsení rozhodcovia, ktorí... si vychovajú, jak som hovoril, tých svojich rozhodcov. Proste je to, je, to, je to normálne, je to prírodzené, takže to je taký uzavrtý kruh. Ale ne, samozrejme, nemôžeš ty ako nováčik chceť pískať na, tak, na takej akcii. Ten rozhodca tiež má nejaký vývin. Aj. Ideš od nejakých bodových, potom budeš otvorať klietku, potom by si mal pravdepodobne nejaké ligy aspoň absolvovať, a tak ďalej a tak ďalej. Ale nie je to také jednoduchy. Keď si že spravím si kurz rozhodca a bude na tak to tak vôbec nefunguje.
0: A sú nejaké také zaujímavé zápasy, na ktorých sa bol pozrieť ako divák?
1: Ja ako divák som na zápase, bol naposledy, a to ti nepoviem kedy, to je asi strašne veľa rokov dozadu. No by som, bol som pozrieť, bol som pozrieť, a to aj vidieš, bol som pozrieť a minulý rok, keď bol Hanuman Cup, Hanuman Cup, čo to bolo? Predposledný Hanuman Cup, tam som bol, lebo tam bol proste moja srdcovka, fighter, mišo Hladá, tam mal zápas, chcel som ho vidieť, takže tam som bol, ale predtým som veľmi 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 pokiaľ nemám v nich z klubu tam zápas, nejak ma, ne, už ne som ten, že idem sa pozrieť na nejaký zápas, poďom z toho doma na YouTube, alebo baví ma pozerať stále zápasy, ale ako divák nechodím, nechodím na tie zápasy vôbec, hovorím, posledný bol, keď mal Mišo Hladá zápas, čo som sa išiel vyslovne pozrieť na ňu ináž nechodím.
0: Čo sa týka profesionálov, ktorí sú teda predfinále Octagonu, a v akom sú teraz stava, ako sa
1: teraz cítia? No, vo finále je vlastne Lucia, Samo, Vlasto a Kamil, ale Kamil mal by vo finále, ale tým, že mal tu zlomeniu, tak ne, až to zajtra čaká operácia. A Lucia... Má, ona má zápas s Luciou Sabovou, takže to bude veľmi tvrdý fight, zdravotne je OK z toho posledného zápasu, ale myslím, že neviem, nejak narazený prst na nohe alebo čo z nejakého kopu, a to, tomu dám ešte 2-3 a to bude určite 100 No a v finále tam je ten Samo s Vlastom, a, tak Vlastom myslím, že vôbec nič není. je vôbec nič není. Samo tiež má niečo, neviem, či nárd alebo, myslím, že nárd, nárd alebo prst tiež má byť narazený, ale tým, že teraz moc nekopal v tomto zápase, tak, takže sa mu to zahojilo, takže nikto nemá nejaké zranenie, ktoré by ho obmedzovalo v tom, aby podal 100% výkon e, v tom finále. Ani jeden z týchto zápasníkov.
0: Čo sa týka Vlasta, tak ten podal v tom poslednom zápase extrémny výkon tam toho tlkanca rozbil úplne. To, aké si mal tie pocity, keď sa díval tam na ten zápas?
1: Hovorím, že... ja už chytám taký ten mod pár dní až týždeň pred zápasom, že ako by som išiel z toho zápasu. ako mu to možno bude znieť blbo, niekto, niekto si povie, že či som akože troška prepnutý, alebo čo. Ale pre mňa už ten týždeň pred zápasom je ten super nepriateľ. Ja už by som aj keď ja som tam osobne neni, ale pre mňa je celý ten tým viac menej taký, že keby sme sa stretli vonku, tak ja ho tak pozdravím, ale normálne sa by som sa s ním bavil, všetko jasné, ešte by sme, ja neviem, v úplnej pohode, ale ten týždeň pred zápasom pre mňa je proste nep- nepriateľ, celý ten tým, a takže ja to hovorím úplne úplne celý ten tým je pre mňa nepriateľ, takže po zápase, to skončí, bez, bez ohľadu na výsledok, či sme vyhrali alebo prehrali, to páda a ja som OK, hej, takže není to, že teraz ja niekoho nebudem sa s ním báť, ba- ja som už tak nastavený, že celý ten tým, čo ide proti nám, ja nič osobné tam není, absolútne, to je proste, ja už som nastavený tak, že vy ste nepri- nepriatelia v tej chvíľke, takže ja som tak nastavený a toto, toto k, uh, bolo aj teraz vlastne voči, ja mám veľmi rád aj Míša Haladu, uh, Míša, Hala, uh, Míša ktorý bol vlastne v rohu Erika. Erika osobne nepoznám moc, ale viem, že je perfektný špičkový športovec. Takisto nemám voči nemu nič, sú to chalani, ktorí sú veľakrát si aj tuto od nás hali, veľakrát na sparingoch, pomáhali si a tak, ale pred tým zápasom som si proste, som nastavený tak, že ten náš chalaň ide tam a ide, ide to tam zničiť, ide to tam zničiť. Budem robiť všetko preto aj ako rohu aby vyhral. Budem proste tam stáť za tým našim chaleniom na 110%. Keď skončí zápas, všetko je to OK. Takže keď vlasto ho tam trafil, tak som tam, tak tam budem proste radiť mu, nech mu v tej chvíľke, neviem, znamená to blbo, keď to takto, ja sám v tej chvíľke mu budem radiť, nebo tam proste zlikviduje, ukončí, zničí a potom potom, keď ja skončí zápas, tak ja keby to aj chcel počuť, že prečo som tam chodil, že by sa ti, s problém, ale v tej danej chvíli budem robiť všetky tie moje rady, pôjdu na to, aby ho zničil, aby ho proste zničil. No. Takže bol som šťastný samozrejme, že ho porazil, lebo Erik to, čo dokázal on tu v boxe, tak to ako klobúd doleko ho dokázal poraziť. Bol som
0: mu dal vlastne prvé kaučko.
1: Vlastne mu dal káu-tru. Áno, tak nebolo to, že knok. Technický knockout je, keď vás niekto vypne a už neschopný sa postaviť, Jarek bol schopný postaviť sa, ale tým, že bol počítaný, bol knockdownovaný krát a pravidla hovoria, že 3 krát v jednom kole znamená koniec zápasu. Čítal som komentáre, že veľa ľudí tam píše na ten tretí knockdown, že to bolo sotenie, ja som si to púšťal doma a podľa mňa tam bol taký, taký krivý, ale bol to lakeť. Tak troška dozadu asi to bolo, ale bol to lakeť a podľa mňa ten lakeť viac spôsobil ten pád. A tam bolo vedno, sa Erik stával, že, že nebol teda redy. Podľa mňa to bolo dobré odmávanie rozhodcu. Nemyslím si, že tam bol nejaký, nebudem sa teraz vôbec tu, že aj keby to neodmával, tak by vyhral, neviem. Keby to neodmával, možno by, možno by tam Erik dal nejaký šťastný úder a možno to bolo celé ináč. Za mňa v tej chvíľke to bolo... Perfektné rozhodnutie rozhodcu. Čo bolo, ako bolo potom, to už teraz V tej chvíľke, to bolo perfektné rozhodnutie rozhodcu. A myslím si, že aj keď som zvládal, späťne si púšťal, nemyslím si, že tam bola nejaká chyba, lebo ten rozhodca dokonca, myslím, že on je aj kickboxerský rozhodce, takže tam veľa ľudí písalo, že prečo MMA-karský rozhodce tam pískal takýto zápas, kde sú rátania, myslím, že ten chalán nie v Čechách neviem čo, kickboxi. Klamal by som, ale mám taký pocit,
0: čo sa týka toho finále, toho pirata proti Vlastovi, ako to vy vlastne budete mať v tom rohu?
1: Keďže vlastne obidva sú z toho jedného týmu. Toto, ako budeme mať my v rohu, ako to celé, túto situáciu vyriešime, by som ti rád prezradil, ale je to také asi nejaké... Bude toto rizniť tak blbo, ale už som to slúbil celému týmu a chalému, že proste nebudeme to zverejňovať. Zverejní sa to vtedy, keď sa to bude mať zverejniť, Ja sme sa k tomu postavili, niektorí budú možno prekvapení, niektorí budú možno sklamaní, ale teda sme sa, my sme si, poviem tak, sadli sme si na to všetci tréneri, zápasníci a dohodli sme sa, lebo je to fakt neobychla situácia. Takže hovorím, bude to zverejnené a myslím, že zverejní to asi samotno to nejak alebo chalanie sa k tomu, nebudem sa k tomu ja v vyjadrovať, je to úplne, my sme dali úplne voľnú ruku v tomto. Takže to, výsledok neznámy.
0: Dobre, super, ja sa to teda teším na to finále, som zvedavý. Toména, keby si chcel niečo odkázať na záver poslucháčom?
1: Poslucháčom by som chcel odkázať, športujte, majte sa radi, ak máte záujem o bojové športy. Je tu v Bratislave veľa klubov, a máte záujem o nás klub, tak ľudne Činkaren Čambal z Nevská 1A, Chaos Bratislava, ale hovorím, hlavne športujte, je jedno kde, športujte.
0: Ďakujem ti poslucháči, všetci, čo to dopočúvali, dokonca môžu priamo zo Spotify sa dá našerovať podcast do Instagram stories, môžete tam teda označiť mňa, môj Instagram je Mário Podcečník Cekón a Tomáš, ten, tam, ten, to minút vo Instagrame je, to je Tomás, Tomás Kohout 84. A
1: ty máš tam ten, to lomiť taký ten, oný to medzi. Podcečník, to je ako ten slovo. Tomás Podcečník Kohout 84. Alebo chaos Bratislava.
0: Môžete označiť aj chaos Bratislava. Musíte ho označiť. A dajte vedieť, ako sa vám podcast páčil a prípadne môžete aj z YouTube zdieľať screenshot alebo hociaký screenshot podcast, alebo Google Podcast a všetkých ostatných služieb a budeme radi, keď dáte vedieť, že počúvate. Počúvate. Čaute. Čaute.